0: Saudações a todos e todas e bem-vindos ao canal e podcast Psiquiatra Responde, meu nome é Eduardo Alcântara, sou médico psiquiatra e mais uma vez com muito orgulho aqui estamos ao vivo, segundo episódio ao vivo, a pedidos né, vamos repetir a, a iniciativa de fazer esses episódios na medida do possível ao vivo Esse é o trigésimo episódio do podcast Psiquiatra Responde A psiquiatria sem preconceitos Estamos... Pessoal, é muito importante vocês se inscreverem no canal Esse podcast também vai ser postado e está no Spotify Na Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a Covid-19, é um momento bem importante que a gente está vivendo, né, e algumas cidades estão mudando as regras, né, na cidade de Curitiba aqui, onde a gente está amanhã, a partir da meia-noite vai mudar um pouquinho, né, as restrições, então é um momento bem importante é, da pandemia, e com muita honra aqui, eu convidei, ele aceitou, doutor Sadi Navarro, que é médico cardiologista, se inscreva no canal do Dr Sadita tá na descrição do vídeo todas as informações Instagram dele é, canal do YouTube dele Dr na Sadina Navarro é tem Informação pela é, residência de cardiologia da Santa Casa de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Terra Boa, ali, noroeste paulista. Ele Não também é. tem uma subespecialização em cardiologia intervencionista pela Beneficência Portuguesa de São Paulo. Bem-vindo aqui ao canal e podcast, doutor Sadi.
1: Obrigado, doutor Eduardo. Para mim é uma honra aí a gente manter na, a na parceria, né? E dessa discussão aí, que é, infelizmente, né? Agora ainda mais a gente está nesse momento num país todo né, de tensão. Ah, e acabou que a gente tinha marcado para essa, fazer essa live apenas de discussão da, da sobre as vacinas, né? E alguns sintomas é, cardiológicos, psiquiátricos, mas a gente está agora no momento, eu acho que o tipo mais importante da pandemia, né? Então, acho que essa live veio mais do que acalhar, porque. A ideia é a gente conseguir esclarecer a população, tirar dúvidas sobre a parte de vacinação, sobre eficácia e esses sintomas pós-Covid também, que tem muita gente deixado assim, com, com muitas dúvidas sobre o, o que é que pode acontecer, o que é que pode levar. Para mim está uma honra aí estar contigo, é, no seu canal, né? dentro do seu canal aí, o Psiquiatra Responde, que não tenham um dúvida que. É, é, em pouco tempo aí vai estar tá bombando no país todo aí, porque é, pela sua, lógico, pelo seu, pela sua competência e por ser um, um, um tema na né, parte psiquiatra, psiquiatra em geral, que é, bastante, gera bastante dúvida né em, em várias pessoas e, e sucesso aí para você.
0: Ok, e... muito obrigado, aí Bem, pessoal... Sim, no chat vocês podem mandar suas perguntas. Na medida do possível, eu e o doutor Navarro vai responder. Tem o chat, tá? Se você tiver pelo celular, você consegue digitar a pergunta. Se você tiver pelo computador, é, em qualquer mídia que você tiver, você consegue mandar as perguntas para a gente responder. Qual que é a pauta de hoje? Então, é Covid-19, vacinação, sintomas cardiológicos e sintomas psiquiátricos a gente vai focar no pós-Covid, tá? Então... É, doutor Sadi, vamos começar, o pessoal, enquanto vai mandando as dúvidas, a gente vai desenvolvendo aqui esse episódio do, do podcast. A gente vai tentar de uma maneira descontraída, de uma maneira é, simples, passar informação de qualidade aí para a população brasileira, tá bom, pessoal? É muito importante vocês mandarem suas dúvidas aqui no chat, depois de se inscrever no canal, né, e deixar o like no vídeo, já mandar as dúvidas pra gente ir respondendo. Então vamos começar um pouquinho, é, doutor Sadi, Sobre é, vacinação O doutor Sadi ele trabalha numa UTI Covid aqui, né, numa grande instituição isso, isso. Na, Aqui na, na, na região né? E, e o doutor Sadi Vai esclarecer um pouquinho Sobre vacinação da Covid Muito importante, né doutor Sadi A palavra é contigo
1: Com certeza, é um tema que é, Mas agora a partir de janeiro Veio né, Tanto a mídia aí maciça né, Falando, ah tá chegando vacina tal Tá chegando vacina tal Daí eu acho que é de importância a população saber, pelo menos discernir, né é, entre qual é o efeito de uma vacina, qual é o efeito de outra, o que é que é uma vacina, vacina X vai proporcionar em termos de, de é, o que é que é a vacina em geral, se é um vírus inativo, se é um vírus atenuado. É, então, eu acho que, ah, nesse momento agora, o nosso objetivo principal, acho que a gente, como como médico, eu na área da cardiologia, você da psiquiatria, e como médico em geral, esclarecer a população ah, ah, sobre é, a eficácia da vacina e tem tem muito muito medo pessoal, né? muita coisa assim que é falada, ah, às vezes em mídia, às vezes em grupo, né? em termos de, de rede social, sobre complicações... É, consequências é, e isso aí acho que precisa quebrar esse paradigma aí que foi criado, né, sobre, sobre as vacinas. Então, a gente vai tentar falar né, um pouco aí sobre essas, essas vacinas que estão no, no, no mercado no Brasil atualmente, né, e sobre a eficácia, né, pegando já, já carona já na, no tema... É, falando já da, da vacina inicial, que foi a primeira que chegou no país em termos de estudo, né, que é a CoronaVac, né, a chinesa. E é, por sinal, fizemos parte, né, do, do estudo como voluntário, tanto eu quanto quanto você, né. E interessante que a gente pegou duas linhas, né, porque eu peguei o grupo vacinação e você pegou o grupo placebo, né, da da vacinação. Então o que é que seria isso para a população entender, né? No grupo lá uhum. de início, até você me corrija em termo de números, foram uns 800 início, uns 800 pessoas voluntárias, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros que estão ali de frente do COVID. Desse grupo inicial, metade recebeu uma vacina entre aspas, placebo, que não era vacina nenhuma, e metade recebeu a vacinação, né, a vacina em si, né, do, do Coronavac, que seria, um, que a Coronavac é um vírus é, inativo, né, é um vírus que não tem nenhuma carga mesmo de, de é, poder, de relação à parte de, de influenciação, de ter alguma coisa de efeito colateral, vamos dizer, né. Eu tomei a primeira dose início de... de agosto e a segunda, 15, 20 dias após, hum. né? E eu, eu não tive, é, em termos de efeito lateral, nada, assim. Para falar que eu tive, eu tive uma coriza uma assim, muito, mas muito leve. Eu acho que nem foi devido à vacina, na verdade. Às vezes, a mudança climática aqui. A gente mora no, numa cidade que tem quatro estações num dia, como Curitiba, então, talvez, foi uma, uma alteração mesmo que eu tive, não da vacinação, né? É, então, assim, a, a, o, o cego foi quebrado agora em janeiro, né, com a vinda das vacinas, então foi é, relatado no meu grupo, foi vacinação, então eu não precisei tomar nenhuma dose extra, nenhuma, ou nem a vacina dita, né, porque foi comprovado que, a, a, pelos meus exames, demonstrou a imunidade, né, que, que foi... É, pelas duas doses colocadas, e o grupo placebo, que foi o grupo até que você foi colocado, né, no caso foi quebrado e foi convidado a, a receber, a, então, as duas doses da vacina, né, para receber essa imunidade aí. E aí veio a os comentários, ah, que efeito é colateral, ah, que vai virar tal coisa, ah, e a gente recebe tanta coisa aí, comentário, né? Só contextualiz...
0: pessoal, sim, ah... sim, só contextualizando o pessoal, Sadi, para quem tá entrando agora, muita gente tá entrando agora na live, muito obrigado, já deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com alguém, a gente só tá começando, tem um botão compartilhar embaixo, mandem nos grupos do WhatsApp, por favor, para o pessoal entrar aqui, essa informação chegar mais longe. Contextualizando, vou vocês, aqui no canal tem um episódio em que eu falo o dia que eu tomei a vacina, tá com muito orgulho, eu, doutor Sadi também, ele não ia falar nada, eu já gravei um episódio falando, né, sobre a minha experiência e ele, ele abriu aqui para vocês, nós somos voluntários, então o que ele explicou aqui agora como é o processo, a gente foi voluntário de um dos estudos, independente de qual de Oxford, de Coronavac, de qual vacina, tem que ter voluntários para testar, né, bem criteriosos os estudos, e ele falou, ele tomou lá em agosto, que ele era do grupo, né, que tomou, e eu era quando abriu o cego, eu descobri que eu era o placebo e recentemente é, foi me dada a dose é, a dose mesmo da vacina, porque anteriormente eu tinha tomado placebo. Então, acho que é isso, só para você, para quem está chegando agora, poder entender. Por coincidência, os dois aqui participantes desse episódio são é, voluntários de um dos estudos, ok, pessoal? Doutor Sadi, fale um pouquinho mais sobre é, algumas, pelo menos das principais vacinas, e já tem perguntas é, chegando aqui. Então fale sim, a, sim. sobre algumas eu vacinas, a pode, depois a gente. A
1: gente... Depois eu pego os comentários aí e respondendo, o pessoal pode, é, pode ir perguntando aí, se a gente não acabar não respondendo, manda de novo, porque às vezes passa e fica lá em cima, né, as perguntas. É, uhum. Mas, assim, é, referente às vacinas, de início que a gente tinha, né, até então, era a Coronavac, né, é, a chinesa aí que já tinha sido, já estava em análise antes, né, em alguns países, e o Brasil foi um dos países centros, né, em termos de, de, de ser voluntário, por estar naquela é, é, na época, né, de estudo, do, vamos dizer assim, o pico, vamos dizer, em termos de, de, de contágio, né, então o Brasil foi um dos países, né, e no, a, de vacinação a, junto agora que foi colocado em termos de liberação da Anvisa, temos a, a de Oxford, né, que é a Corona Shield, né, que, na verdade, essa, essa vacina já é diferente da, da chinesa, é um vírus atenuado, né? Que é, na, até eu comentando para os pacientes, para familiares, é, é para você entender mais ou menos a, a, o que a gente toma de vacinação da influenza todo ano, são vírus atenuados, né? Que pode promover algum efeito colateral, né? Mas que... É, feito através de várias análises e o risco de ter alguma complicação é muito baixo, mas isso aí gera muitas dúvidas na, na, na população em geral. Porque, ah, mas é vírus, então eu vou passar mal. Então, assim, a, a essas vacinas feitas é com a, a mesma análise de estudo feito com as outras vacinações que já ao longo dos dos anos são feitas. A vacinação da influenza a gente sabe que todo ano é, tem que ser feita porque o, o vírus, a gente está acompanhando aí o, o, o COVID, ele pode sofrer mutações e, e adaptações da, da, da sua estrutura, que precisa novamente todo ano a gente receber uma dose né, reforço para evitar é, é, contágio, né, mais de, de risco nos hospitais, idosos, né, que todo ano tem a campanha de vacinação. Então, a, o COVID, eu creio que não vai ser diferente, mas agora a gente está em, em falar em um outro foco, que é a da, dos tipos da, 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 das vacinas, né? E além da a, a Corona Shield, né, que é a de Oxford, também temos outros, até você pode é, complementar aí, temos a, a russa também, né? Que ainda não está liberada pela Anvisa ainda, até se me corrija, doutor Eduardo. Em termos de... É, Liberação até de vacinação. No momento, no Brasil, a gente tem aí que já está já ativo, né? A Corona e a Corona Shield, né? De Oxford, né?
0: Uhum. E lembrando, pessoal, sempre lembrando que os cuidados continuam, né? Que nem a, daqui a pouquinho a gente vai colocar algumas perguntas. Já estão perguntando é, sobre. É, tempo, que demora para ser imunizado, o doutor Sadi vai tirar todas as dúvidas, né, ele tá mais é, da área dele, a minha área, eu vou falar um pouquinho sobre Covid, é, mas no enfoque da saúde mental mesmo, e... Os cuidados sempre continuam, tá? Evitar aglomeração, lavar as mãos, o álcool gel, é, o uso de máscara. Porque tem todo um procedimento, né, doutor Sadino? É tomei a primeira dose no mesmo dia, no dia seguinte, vida normal, né? Fale um é. pouquinho sobre o tempo. Tem alguém aqui? A teve...
1: Raquel Cristina tá perguntando se é possível adquirir Covid só com a primeira dose da vacina, né? Isso, é pô, assim, aqui, isso aí, a gente
0: vai... Itaporanga, que é o Roberto, Roberto, da Paraíba, hein, Itaporanga, muito obrigado, hein, de longe, nos acompanhando, muito obrigado aí por prestigiar o canal, se inscreve no canal, deixa a notificação, compartilha aí com o pessoal, muito obrigado mesmo pela audiência. Ele fez uma pergunta, quanto tempo para a pessoa ficar imunizada após a vacinação, doutor Sadi? Pode é, falar um pouquinho disso pra gente? Então, referente a essa imunização né,
1: pós-vacina, isso aí também é uma coisa que é, não tem um tempo certo, né? ah, após tomar vacina, cinco dias após você está imunizado, não é, não é bem assim, porque isso aí é, varia de cada pessoa, de cada a, a, mecanismo em relação de defesa, nosso, nosso sistema imune, é, não dá para ter uma, uma, uma definição certa. Porque se sabe que sim, né? após a vacinação, você vai adquirir imunidade. Para isso que depois é importante você fazer exames para verificar essa, essa eficácia. E no tempo né, que a gente pode ficar imune, também, como a gente está falando de um vírus, né, em termos de estudos, né, extremamente novo, recente, né? um ano e meio para cá, vamos dizer, então a gente não dá para ter certezas de, de, de é, tempo certo em relação a quanto tempo que eu vou ficar
0: é, horas já, é imune, né? Isso, X horas tá eu estou imune, né? X horas eu imune. Tem uma janela de tempo que a gente tem que aguardar, Isso. né? Não dá pra gente afirmar com certeza, ah, tomei a vacina, passou 72 horas, enfim, 100 horas, né? Isso depende do nosso sistema imune. É lógico que cada vacina, cada fabricante, cada estudo vai ter sua orientação, a sua recomendação, né? Se vocês entrarem, aqui, por exemplo, no site do Instituto Butantan, lá vai ter o texto explicando. Bem, com detalhes a, a faixa de tempo. Então, isso varia de pessoa para pessoa, de vacina para vacina. Eu acho que o mais importante, né, doutor Sadi, são os cuidados, né? E que não é assim, que, é, às vezes a gente escuta algumas pessoas falar, ah, agora eu tomei a vacina, no dia seguinte acabou tudo, tem um tempinho. Isso aí que é um importante mínimo, falar uma a né? deixar é bem claro muito, que, tanto que isso, é, é a, a vacina, vacina é não, é, não é passaporte de imunidade né, imediata, né? Isso é, é essencial a vacinação. No momento é uma das armas, digamos assim, né? Para combater a pandemia. Todavia tem, tem critérios, né? E, e tem peculiaridades, né, doutor Sadi? Com certeza. Você pegar é,
1: em relação às duas que estão no momento no país, né? A CoronaShield e a Coronavac que estão em processo de vacinação. É, as duas podem ter um tempo de latência em suas imunidades diferentes, mas não porque é, isso aí é um mecanismo lá da, da vacinação. É porque cada pessoa vai ter uma resposta imunológica diferente, além de que a, a uma vacinação trata-se de um vírus atenuado e outra trata-se de um vírus inativo. Né? Então, é, para o nosso corpo produzir anticorpos, produzir imunidade mesmo, isso vai variar. Agora ambas são seguras, ambas promovem imunidade. Lógico que umas tem um estudo que tem uma imunidade após a primeira dose, tantos por cento, outra tantos por cento. Mas o que se sabe é que se foi a, a feita uma liberação pela Anvisa e feita toda uma análise de estudo, é, são vacinas que são seguras. Agora, Efeitos colaterais, a gente sabe que toda vacina pode ter algum efeito colateral, alguma né? complicação. Qualquer vacina que a gente toma, isso aí a gente sabe desde a infância, né? Passivo de efeitos colaterais. A questão é que a gente está num, numa, numa, num clima de tensão tão grande nos últimos meses, em mídia, em informação, em, na rua, em comentários, que a gente cria uma tensão sobre os efeitos da, da da vacina, ah, que eu vou passar mal, ah, que não vou tomar. É, eu já ouvi comentários, até é, triste, mas falar que não vai tomar vacina X porque escutou que alguém passou mal, que morreu. Enfim, é, é, a gente tem que saber que as vacinas são eficazes, a gente tem que promover um. um Processo de vacinação em massa, o quanto antes. Então, a gente não tem esse aporte ainda para fazer. A gente está vendo aí a gravidade que o país está, todos os estados entrando em lockdown, coisa que a gente eu imaginava que não iria acontecer por agora. sim é, Em termos de, de incidência, a gente está no, no maior, maior incidência dos últimos meses mais do que é, junho, mais do que novembro, que foi ali após a eleição. É, então, você vê, mesmo com o processo de vacinação que a gente está tendo, é, olha a gravidade que está acontecendo aí né, em termos dos hospitais cheios. Eu tava assistindo agora há pouco, até o governador do estado aqui falando do Paraná, justamente que, é, início de fevereiro, o tempo de espera das enfermarias, médico, eram até 14, até 40 pacientes que estavam em espera. Né, isso era a, a, até o número máximo a, a situação. Agora que ele é optou topo decretar o local, agora final desse mês de fevereiro, que a tempo de espera tá em mais de 400 pacientes. Enfim, para enfermaria, uhum. não tô falando de UTI. Então, a, a questão realmente é o colapso do sistema de saúde, né? É o, é, se é, não ter um aporte para você poder receber o paciente, o paciente tá lá e, e acabar complicando por não ter uma é, uma estrutura de poder é, é, você tá conduzindo o paciente de uma forma correta, com suporte de oxigênio, com a terapia medicamentosa. Então a gente está num cenário é, bem crítico, na verdade agora. É, a, as vacinas estão vindo aí, ainda bem que estão estão vindo aí a, a cada vez mais, mas ainda não está sendo suficiente, até porque a população geral não foi vacinada, só os grupos né, de mais de saúde no momento agora e depois vão começar os idosos então é, é, é assim, é precisa ter bastante cuidado e quem for vacinar, entender que não é passaporte de imunidade, né, até ter a correta imunidade do seu metabolismo do seu organismo em relação à vacinação né. é importante deixar
0: bem claro isso daí Ok, então, doutor é, Sadi, eu acho que tem algumas dúvidas é, aqui do pessoal, deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui, ó. A Raquel colocou, o vírus é mutável como H1N1? se for, as assinas terão que ser atualizadas, muito obrigado hein Raquel Cristina, por ter mandado a pergunta, muito importante, eu acho que essa é uma dúvida bem comum de muitas pessoas, é importante vocês mandarem as perguntas aqui que na medida do possível nós vamos respondendo ao longo do, do, desse episódio do podcast e aproveitar o doutor Navarro, com seu vasto conhecimento, ele contribuir <risos> é, 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 é conosco aqui. Aí, doutor Sadi, é um vírus mutável? Assim então, como o aí H1, é uma pergunta interessante da Raquel? 19.
1: Então, é muito interessante porque, é, se pegando por essa lógica, a gente vai ter que ter várias vacinações todo ano, né? Todo vírus, a gente sabe que tem um poder de replicação e, e poder de mutação, né? E a gente já está vendo aí no Brasil todo, no mundo, variantes do, do, corona, do coronavírus, do COVID-19. E o que acontece? O vírus consegue ter uma capacidade de, de mudar a sua conformação e, através disso, ele, o nosso sistema imune. A, se a gente está com, já com a imunidade daquele. Daquela, daquele vírus do SARS-CoV-19, e se ele promove uma conformação de mudança, em mutação e variância, nosso sistema imune já com antipopos vai reconhecer como um outro já vírus e aí vai passar para um outro processo de defesa e por isso que o risco de nova contaminação. Então, assim, a nossa preocupação agora é o principal vírus né, que está circulando sem essas variantes, a gente fazer uma imunização né, que fala em massa, em rebanho, para a gente é, evitar o caos do sistema de saúde, mas, assim, eu creio que possivelmente nos próximos anos, é uma coisa assim, para não criar o caos, mas falando já em termos é, práticos, é, vai ser estudado já é, a cada ano variantes, vacinação e variantes do coronavírus, para evitar novas novas pandemias, né? Na verdade, essa pandemia aí, que a gente sabe que desde a da gripe espanhola foi aqui e veio para parar definitivamente o mundo, né? E o mundo já globalizado, o mundo já em outro é, nível de tecnologia, de informatização, de saúde, você vê, né? A gente tá no... Mesmo com a medicina avançada, o que que o vírus conseguiu fazer com a humanidade, né? Conseguiu parar a humanidade mesmo, todos os setores, saúde, comércio, esporte, família... E aí que a gente entra no nosso tema né, específico, falando aí de complicações psiquiátricas, pacientes em casa em confinamento, é, sintomas de ansiedade até pós-Covid que possa acontecer, e sintomas cardiológicos também, né? De complicações pós-Covid, né? Então você vê a importância que causou toda, todo esse vírus aí, né?
0: Um momento histórico, né? Vamos aqui, acho que mais uma última. Pergunta, e a gente já passa para frente na, na próxima temática. Essa não é uma live exclusiva de vacinação. É, eu sei que foi coincidência, tá, pessoal? A gente estava planejando essa live já há algumas semanas e, por coincidência, amanhã vai mudar as regras em várias cidades do Brasil, a partir da meia-noite, na verdade, e essa live está acontecendo nessa sexta-feira à noite. Então, bem no, no, no momento, né, foi, foi coincidência, não foi... A gente é, a gente não combinou não, não isso daí nada. há 10 dias
1: antes para a gente, não, vamos parecer a população, tá? Com, as vacinas estão chegando, está muita gente em dúvida vamos falar um pouco de sintomas cardiológicos, sintomas psiquiátricos, e aí acabou que a gente, de ontem para hoje, a gente, né, o susto, né, aí as cidades, lockdown, lockdown, e os casos subindo, eu falei, bom, vai ser o momento certo a gente contentar mesmo, parecer a população, tentar deixar a gente também, algumas pessoas menos ansiosas, uhum. é, muita gente aí é preocupada, enquanto eu vou ficar em casa, será que agora vai ser por um mês, vai ser por uma semana? Então acho que veio mesmo acalhar nesse momento aí para a gente estar tá com
0: a população. Claro. Uma última colocação aqui Nossa. do professor, acho que da, das vacinas e a gente já pode ir pra, passando para a próxima pauta. eu Acho que aqui do agradecer aqui o Paulo Visoto que fez uma consideração. Pode se afirmar que a Coronavac, né, que a gente falou da, da, da vacina, tem como vantagem frente a outras vacinas, o fato de ser feitas com o vírus inteiro, né? digamos assim, né? como o doutor Sadi já falou aqui, é, e assim as chances de proteger das novas cepas é maior em comparação com as outras, tem uma continuação aqui, é, é grande a, a colocação, é que pegaram somente é, parte do vírus, pode falar um pouquinho disso para a gente, é, doutor Sadi? Sim, é como eu comentei no, no começo, né? Da diferença
1: da, da, da do coronavac para até para a Oxford que é a prona é justamente é, esse vírus que está inativo. Que o nosso organismo consegue ter uma capacidade de, de imunização é, pela conformação do vírus e diferente da como eu tô, da outra da, da, da de Oxford ela pegou uma parte do vírus para transformar uma para a gente criar uma imunidade, né? Por conta assim o que se sabe assim dos estudos, é que por conta que a gente que foi colocado o um vírus ah, completo para a gente criar uma uma é, uma imunidade pode se pensar, né? Pode se pensar tudo assim de acordo com o que foi os estudos colocados que é, a gente tem uma uma, uma imunidade maior. Porém, também Sim, é. é importante falar que, né? colocando aí o que a gente está em pauta, o, a vacina de Oxford, na primeira dose, ela consegue atingir uma imunidade de 70%, né, um pouco diferente da Coronavac, né, que é um, você atinge a maior imunidade após a segunda dose. né? Então, ah, lógico que aí o tempo de vacinação dessa dose ia dar um tempo maior, que é três meses, se eu não me engano, da... Da Corona Shield, né? A de Oxford, né? Mas o que se sabe é que isso pode promover uma maior imunidade. Mas, assim, como a gente comentou agora há pouco também, né? A grande questão é até quando que a gente vai estar imune, né? Eu tomei a vacinação, a vacina na Coronavac em agosto do ano passado. É, ainda estou com antipopo com o IGG, né? Verifiquei agora em janeiro com exames. É, a taxa de GG é um pouquinho menor que o que eu estava em setembro, porém ainda tem um anticorpo. Só que a gente não sabe até quando, né? Ainda esse é o grande é o grande dilema aí: até quando a gente vai precisar nova vacinação. Isso aí são coisas que a gente vai conseguir responder nos próximos meses, acredito, até meio do ano. Acho que a preocupação agora da humanidade é todo mundo tá vacinado de alguma forma, né? Do, do, do corona, né? Em relação a ter uma certa imunidade sobre variância, sobre mutação, isso aí já é uma outra etapa que a gente vai, novamente vai ter que estudar e vai ter que trabalhar aí os laboratórios para ter essa nova vacinação de mutação, de variância, enfim. Mas o que é importante deixar para a população bem claro é justamente esse esse cuidado que a gente tem que ter, né? É, a população às vezes o, é, tá meio esquecida, que achando que com a vacinação vai acabar, mas não, o sistema tá no caos agora. Infelizmente, a gente está no caos agora. No mundo, é, falar assim, no Brasil, colocando mais especificamente no nosso país aqui, o sistema de, de saúde pública tá o caos e saúde pública e privada também. Hospitais privados das capitais, cidades médio-portes, estão todos comprometidos em enfermaria e. E não tem isso. Pegar hospitais que, a princípio, tinha até então um andar só de, de Covid, hoje estão pegando mais dois andares para preencher pacientes Covid, né? coisa que até então não tinha. É... Então, é importante deixar claro para a população as medidas de cuidado infelizmente ah, vão ah, ter que ah, continuar ah, mesmo com a vacinação que está que tá acontecendo né? Uh
0: -huh. é... para quem entrou agora, nossa audiência está aumentando aqui, doutor Sadi é, eu vou pedir para o pessoal é, quem chegou agora, deixar o like aqui nesse vídeo e compartilhar nos grupos, vamos aumentar um pouco mais a audiência, vamos propagar mais essas informações aproveitar aqui que o doutor Sadi, cardiologista está tirando as dúvidas sobre vacinação, sobre covid quem chegou agora, se inscreve no canal e compartilhe em algum grupo para alguém, algum amigo, algum familiar entrar aqui e acompanhar. Então, vamos passar um pouco para frente. É, vão deixar nos comentários, tá? Que na medida do possível a gente vai respondendo as dúvidas, né, doutor Sadi? Então, é, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre sintomas cardiológicos, né? Pós-Covid. A gente está focando aqui. É, foi muito falado antes, lá no, no começo da pandemia, quando se descobriu, né, sobre Covid, imunidade, é, trombos, enfim, né, eventos cardiovasculares. E hoje o foco aqui é falar um pouquinho nos sintomas é, é, cardíacos, né, digamos assim, pós-Covid, pode discorrer nisso sim, sim. pra gente Gerard, eu é um que... é um tema obrigado agora, a todos aí pela 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 audiência o pessoal participando o pessoal está bem animado participando Sexta é, é um tema que está gerando muita muita discussão né doutor Eduardo muitas muitas
1: dúvidas sobre é, a pandemia em si né ainda é uma definição para todo mundo até quando que vamos ficar até quando que vai durar isso é, familiares né para passar com nossos familiares em relação a, a ah, o risco, né, de contágio, quem já pegou também, ah, tem assim, risco de, de, de novo contágio? Sim, tem risco, né, então deixar isso bem claro. Então, falando um pouco dos sintomas é, cardiológicos, até você complementa, pode complementar na sua área, até porque ah, eu, eu acho que tem bastante coisas em comuns, é, no meu consultório, hoje, é, eu tô atendendo 80% do Eduardo, dos pacientes são pacientes pós-Covid, com sintomas cardiológicos. Porém, é importante deixar bem claro que, desses sintomas cardiológicos, principal, a falta de ar, dor no peito, a grande maioria é, são sintomas que, às vezes, é, são vários de ansiedade, pós-Covid mesmo, sabe? Aí é, Só que a gente sabe que, ah, os pacientes pós-Covid, as pessoas pós-Covid ficam com essa apreensão porque já é, já é comprovado que o Covid pode ter complicações cardiovasculares, né? O principal, a gente sabe que o principal órgão cometido é o pulmão, né? O principal, que maior consequência de gravidade em hospitais, no UTI. Porém, complicações como tromebolia pulmonar, é também periférica, pode acontecer porque esse vírus tem uma capacidade trombogênica muito grande, né, ele, ele consegue promover uma cascata de, de formação de trombo e, consequentemente, risco de desenvolver, além de infarto, também com derrame vascular cerebral, né, é, então os pacientes têm, esse assim, medo, né, porque desenvolveu falta de aposiconomia, de nossa, será que é o coração, Eu tô passando mal? Óbvio, a gente tem que fazer todos os exames possíveis, é, e é comprovado que é, pode é, desencadear complicações cardíacas, sim, lógico, em pequena proporção. É, falando já, o, o primeiro estudo, logo no início da pandemia, uh, no ano 2000, final de 2019, lá na China, já feito já com os pacientes, início de 2000, até fevereiro de 2020, colocando um estudo que foi colocado 138 pacientes já com complicações cardíacas, é, foi avaliado que 16% dos pacientes avaliados tinham complicações de arritmia, e 7% dos pacientes avaliados com Covid tinham uma lesão cardíaca aguda, como miocardite, né? Que é uma inflamação do músculo cardíaco que pode levar a uma disfunção, a insuficiência cardíaca. É... Só que a, a grande preocupação desse vírus, e grande mistério ainda, assim como a gente já sabe que outros vírus, como, por exemplo, a chikungunya, é, que pode promover alterações reumatológicas e até quadros é, de ansiedade, depressão, E um, dois anos após o contágio, a gente não sabe né, do Covid até quando e como que isso pode é, é, desencadear efeitos. O que eu vejo é, no, no dia a dia em consultório é que os pacientes estão muito ansiosos, estão muito agitados, preocupados, até desenvolvem algum quadro assim, é, uma cidade mais grave, pensando até em um quadro de pânico, é, com risco mesmo de ter alguma, alguma complicação, né? Então, a gente tem que fazer todos os exames possíveis. Grupo de risco, a gente sabe, né? Os pacientes cardiopatas, hipertensos, diabéticos, obesos, são os que têm maior propensão a desencadear uma complicação maior. Mas a gente está vendo pessoas jovens, sem comodidades... É, infelizmente aí com complicações também a nível cardiológico e ou com risco de tromboembolia pulmonar e periférica também.
0: Isso pessoal, que sempre já tem um ano né até antes, é todo dia a gente escuta álcool gel, evitar aglomeração evitar Ficar passando a mão no rosto, é, usar máscara, são os cuidados, eu acho que básico, né? Agora esse é, há um certo tempo isso veio e, e, e tá ficando. Sim. Ainda bem que temos a vacinação que começou, mas os cuidados continuam. A gente vai bater nessa tecla é, na, na live inteira, ok? Então tá, doutor Sadi, é, então em relação à Covid, Dentro do quadro infeccioso, pode ter alguma alteração cardiovascular. E até pós, então, infecção. Até pós. -covid, sim, sim, sim. A, a pessoa ainda pode ter alguns sintomas. Qual que são os sintomas que você vê na sua prática, que tem em literatura? O que, que é mais comum no pós-Covid, que é o enfoque de hoje? Ó, no
1: pós-Covid, que a gente acompanha mais os quários de pacientes de relatos, né, que tanto em hospital quanto na prática clínica. É, são sintomas ligados a uma certa né, insuficiência cardíaca, né? Seria o um coração mais fraco, né? Como o paciente fica é, receoso, mesmo que não tiveram complicações durante o Covid, eles podem promover, é, é, desenvolver sintomas né, como falta de ar, cansaço, dor no peito, alteração de pressão, e aí ele vai procurar o cardiologista é, com medo, pensando se tem é algum efeito pós-Covid. E como eu comentei, né isso pode acontecer, mas a grande maioria dos casos é realmente devido à atenção do paciente, à ansiedade de ter algum sintoma, alguma complicação, mas que assim, o maior risco mesmo assim de ter alguma coisa a mais seria durante a virulência mesmo, complicação de infarto, de... E então, tem alguma coisa a nível trombogênico também no pulmão, né, complicação maior, porém os pacientes ainda são suscetíveis. O que mostra os estudos, é, que ainda estão em andamento, na verdade grande parte deles, é que os, é, os pacientes é, pós-COVID, um, dois, três meses, ainda são pacientes propensos a desencadear alguma reação inflamatória, tanto no coração quanto no pulmão, e precisam ter acompanhamento, né? Não é que ele tem que ficar indo para o hospital ou para o médico direto, não, mas qualquer sinal de gravidade, qualquer sinal, sintoma, né, que, que o paciente é, possa desenvolver, ele tem que ter algum seguimento médico. E é claro, se a gente é, é, verificar que o paciente não tenha nenhuma nenhuma complicação, nenhum agravo cardiológico com os exames que a gente solicitar, daí a gente vai é, é, ver realmente o que é que pode estar acontecendo. Daí, se for mesmo um quadro um transtorno de ansiedade, aí, fala, ó, acompanhamento psiquiátrico, vai acompanhar, fazer a parte da terapia psicóloga, que realmente isso pode desencadear esses sintomas é, mais de tensão, né? Até a gente comentou, acho que há tempo atrás a gente fez, logo no começo da pandemia, que a gente fez uma live em conjunto, já preocupado com a pandemia, desses sintomas de ansiedade já na pandemia. Né? Isso a gente fez, se não me engano, em abril do ano passado abril, maio, mais ou menos por aí e que as pessoas já estavam em casa ansiosas, porque dentro de casa, sem poder sair, em atenção, o que é que eu vou fazer? E aí aumentou esses quadros né, de. de, de de ansiedade e até para os depressivos. E pós-Covid não é, não é diferente. O paciente que pegou o Covid, ele tem essa preocupação é, de ter algum sintoma ainda após é, o contágio e não é, é, não é descartado que ele possa ter, né? Menor proporção, mas é importante, tanto que eu fiz bastante, Todo paciente que teve COVID, mesmo sem sintoma, deve fazer um check-up, uma avaliação médica, seja com o cardiologista ou marque com o clínico para checar qualquer alteração, exame laboratorial, exame de provas inflamatórias, para ver algum resquício de alguma atividade inflamatória, né, do COVID ainda, né?
0: Uhum, claro, acho que isso é bem importante, né? Falar que para quem é, nos acompanha, o doutor Sadi falou de uma live que a gente fez da cardiopsiquiatria, né? A interface isso. entre cardiologia e psiquiatria é bem interessante, tá lá no perfil. Divulga o seu perfil aí, qual que é o seu perfil? Do, do a gente colocou do, 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 do no, tá no meu Instagram lá, no
1: doutor Sadi Navarro, logo, logo no começo da pandemia a gente tava, tava com essa preocupação, né? É, agora no meu canal do YouTube ainda estou né, começando o canal né que é doutor Sadi Naval também que é o Cardio Post né Ainda é, tem muita Ainda lenha para queimar. Questão,
0: tá, pessoal, Quem se inscreve. Todo mundo que está aqui, se inscreve no Psiquiatra Responde, né? Mas também Isso. se inscrevam no canal do Dr. Sadi. vão dar um apoio para ele. o Dr. Sadi Navarro, o de Post, né?
1: Também Isso, eu tô tentando... Tem um link na
0: descrição aqui do vídeo. É só Bom. vocês clicar em cima e se inscrever. Vamos dar um apoio para o Dr. Sadi. Bem, <risos> vou falar um pouco aqui da... Tá, muito obrigado aí, tá? Para quem tá entrando agora, eu tô vendo que só aumenta o número de pessoas é, simultaneamente online. Muito obrigado, tá? Tá surpreendendo. E esse vídeo vai ficar gravado, depois compartilhem nos grupos, compartilhem agora para o pessoal entrar, ainda a gente vai continuar desenvolvendo um pouco esse episódio. Muito obrigado, deixe o like no vídeo, deixe comentários. O pessoal parou de deixar comentário aqui, dúvidas. É, comecem a deixar. Podem comentar aqui o que tiver ao nosso alcance e a gente vai tentar responder. Bem, falando um pouco, eu sei que eu sou apresentador, esse é o podcast, né, Psiquiatra Responde, estamos lá no Spotify, se inscrevam lá no Spotify também, pessoal. Mas um, um pouco agora, nesse terço final da, da live... O doutor Sadi começou a falar né, sobre a parte da, da cardio, né, os sintomas cardiológicos pós-Covid, falou, acho que, muito bem. Começamos falando em vacina. Quem chegou agora, chegou atrasado, vai ficar gravado o vídeo, assistam depois. O doutor Sadi falou com detalhes das principais vacinas. Ele revelou aqui que nós somos voluntários de um estudo. E, e da parte da psiquiatria... É bem importante a gente falar de saúde mental, né? Como eu sempre falo no podcast não há vida saudável sem saúde mental ainda bem que cada vez mais os tópicos né, da, da, da saúde mental, acho que com informações, esse mesmo podcast aqui, esse canal tem esse objetivo levar informações de qualidade é, desmistificar a psiquiatria, a saúde mental em si, é, tentar quebrar um pouquinho esses preconceitos lutar contra a psicofobia né? teve agora, até com o próprio BBB que está em alta, aí esses temas de psicofobia, de saúde mental, entraram em, 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 em pauta novamente, em alta, e eu acho que é muito importante isso, falar sobre, discorrer sobre, né, e, e conscientizar é, aos poucos. Então, assim, vamos lá, um pouco da minha área, agora eu vou é, inverter um Na pouco,
1: psiquiatria. <risos> né,
0: como, como apresentador, mas eu gostaria de falar para vocês aproveitar, né, porque... Como psiquiatra é um pouco difícil de eu falar de vacinação e cardiologia, a gente tá com o nosso convidado aqui, mas aproveitando o tópico de Covid, é, 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 é bem abrangente, é um tópico bem, bem extenso falar de saúde mental na pandemia, porque, bem, primeiro que a humanidade já passou por várias pandemias e a história nos diz, nos revela várias coisas em várias áreas, e assim começou a pandemia lá atrás então assim incerteza questão financeira econômica o medo em si o isolamento social sabemos que o isolamento o distanciamento né pode ter um, um um emocional a gente pode fazer um distanciamento ali eu tô ali Quatro metros de distância do doutor Sadi, estou em segurança, estou usando minha máscara, ok. Mas estamos ali, estamos conversando, interagindo. Ah, o perigo é o distanciamento emocional, as pessoas em casa, sem falar com ninguém, sem ligar para ninguém. Esse isolamento afetivo, isso é muito. A gente. O ser humano é um animal, é um ser é, interativo, sociável. Tá? a gente não foi feito para ficar é, em total isolamento, em total distanciamento emocional. Então, pegando esse aspecto da pandemia, além das incertezas, além do próprio medo da, de pegar o Covid, o que vai acontecer se eu pegar em mim, será que vai ser leve, além do próprio medo que pode gerar quadros de ansiedade, a incerteza até do trabalho, da economia, então, o, o Covid, falar do Covid, a gente pode ficar o dia inteiro aqui numa live é, discorrendo sobre isso. Passando um pouco mais para frente, eu peguei o Covid, hoje é meu primeiro dia, né, hipoteticamente, eu não peguei, mas eu tô falando, eu, vamos supor que eu fosse, é uma pessoa que agora foi diagnosticada, é, há também o componente, algumas pessoas, isso depende de pessoa para pessoa, como cada um lida, né, isso são questões, e é, até quem faz psicoterapia é trabalhado, é, cada um reage de uma maneira diferente, deve ser respeitado, né, mas assim, há aquela incerteza também, né, estou contaminado, né, peguei Covid, e agora? É, o que, que vai acontecer comigo? Então, a, a gente percebe que em alguns casos, é, pessoas que passaram até por estágios graves né, da infecção, chegaram a ficar hospitalizados muito tempo, essa incerteza, esse medo, pode gerar até um quadro de um estresse pós-traumático mesmo, tá? que é um quadro estudado que é dentro da psiquiatria, já bem descrito dentro dos transtornos de ansiedade, o, o estresse pós-traumático. E pegando o gancho da, do pós-Covid, o que, que a literatura, o que, que a gente já sabe? Foram estudados assim, é, vastamente, né? A gente teve outras: é, teve o SARS, teve o MERS. Então, que são, de certa forma, é, lembram um pouquinho a, a, o, o corona atual. Então, foram estudados esses pacientes. Tá, por vários meses. E agora estão saindo alguns estudos também do, do impacto no pós-Covid. Na infecção, em, em pessoas que estão infectadas, hospitalizados, tem descrições, várias descrições em literatura, tá? Tanto pelo uso, muitos casos usam corticoides, né, doutor Sadil? O doutor Sadil pode falar mais com prioridade: o uso de corticoides em, em pacientes internados, né?
1: Sim. Sim. Na verdade, e... é terapia paciente na inicial, né, um combate à, à proliferação do, do vírus, né? A gente entra com todo o protocolo, né, que é colocado já, e a corticoterapia já foi mais que comprovado que ajuda a diminuir a virulência. Até porque o Covid nada mais é do que uma hiperinflamação pulmonar, né, pela, pela virulência, que através disso baixa o sistema nosso imunológico, que é uma guerra imunológica. E a partir daí faz predisposição pela baixa imunológica, aparecimento de bactérias oportunistas no pulmão. Por isso que a gente já entra também com antibiótico, terapia profilática, já pensando numa. É, evitando uma, uma possível piora de um padrão de pneumonia ou complicação mesmo para a proteção do pulmão, né, que é o principal órgão envolvido na, pelo vírus.
0: Uhum. Então, então é isso mesmo, e pegando esse gancho do corticoide, por exemplo, né, o uso de corticoesteroides já é bem descrito, que pode causar algumas alterações no, no, no estado mental da pessoa, o próprio fármaco corticoide, aí não tem nada a ver com a covid, pode causar, isso já é descrito em literatura, na prática clínica, em outras doenças que o tratamento é em corticoide, quando a pessoa está fazendo pulsoterapia, doses altas, doses prolongadas, pode ter Alguns quadros de alteração psíquica pelo uso da medicação, temos isso também. Sabemos também que, dentro do, da infecção aguda, num estágio de um período de uma virulência maior, onde tá o vírus, tá a carga viral, tá muito grande, né? a descrição de quadros, até de delírio, né? Delírio é um quadro neurológico de rebaixamento de orgânico, de nível de consciência, é descrito dentre outras. Então, não na infecção do Covid, na, na, na hora da infecção, pode ter algumas alterações do estado mental, tanto pelo estresse disso, do medo, da incerteza, quanto pelo vírus em si, como o doutor Sadi falou. Aí vem as hipóteses, né, porque hoje é descrito que o, neuro, o vírus é neurotrófico, então ele pode ali se associar aos neurônios, causar algum certo tipo de lesão, e essa cascata de citocinas, essa cascata inflamatória em si, pode ser geradora de alterações do estado mental. Isso em momentos de infecção e no pós-infecção, que é o que a gente vai falar aqui. Já está sendo descrito, alguns estudos estão saindo, de algumas pessoas... Pessoal, com muita cautela, tudo que a gente está falando aqui são estudos preliminares, é tudo muito recente ainda. Meu Deus, doutor Eduardo, doutor Sadi, eu, eu peguei Covid o mês passado, será que eu vou ter ansiedade? Será? Por favor, tá? Tudo isso é são... Estudos, tudo isso são preliminares, tá? Então... Esses estudos vão ter que passar por revisão, é tudo muito recente e são estatísticas, né? Não é um fato condenatório. Peguei Covid, vou ter ansiedade, vou ter depressão, mas é descrito, tá? Uma incidência maior, tá? Comparado, tem alguns estudos que compara é, outras infecções virais com a incidência do aumento de ansiedade, de depressão, de espécie pós-traumático, tá? Tem alguma coisa que fala até de episódios depressivos, episódios maníacos, hipomaníacos, existem algumas descrições, e a gente sabe que a estatística é, existe um pouco mais de chance, mas não é condenatória, então a gente sabe, e por que que acontece isso? Pô, eu peguei, eu tive infecção de Covid, e nos próximos semanas eu posso ter a minha ansiedade, hoje que eu já trato, pode piorar, ou acontecer um quadro de ansiedade, ou um quadro depressivo. As teorias dizem dessa questão da neuroinflamação. Sabemos que as causas da depressão, da ansiedade, são multifatoriais. Existem componentes genéticos. para quem acompanha aqui o podcast, é, eu sempre falo isso, tá? Ah, mas minha mãe teve depressão. Será que eu vou ter também? A genética não é condenatória, é só um dos fatores. Sempre é multifatorial, tá? Então tem fatores genéticos, tem fatores metabólicos, tem fatores até um quadro depressivo, a gente sabe que tem alterações do eixo eixo é, hipotálamo, suprarrenal na depressão, na ansiedade, tanto que a gente falou na live, né, doutor Sadi, nossa live do ano passado, da, da, dos sintomas cardiológicos e psiquiatria, pessoas que não tratam sua ansiedade, tem uma ansiedade mais crônica, mais grave, pode ter um aumento do risco cardiovascular, então pra ver, a cabeça não tá desgrudada do resto do corpo, nosso corpo é uma máquina perfeita que foi criada, né, e, e tudo está interligado, ligado. Nós não somos só cérebro, saúde física né? e mental, é... né? Saúde física e mental é está ligada. Né? Saúde física e mental. A gente é uma interação entre o nosso meio com o nosso corpo, né? O meio externo com o interno e há uma repercussão na, na saúde. Então, falar de saúde mental e pandemia é tem três coisas: a pandemia em si, o começo, as incertezas, o isolamento, a repercussão na infecção, né? Se caso a pessoa é, esconder se... e o pós infecção. Então, tanto é que dentro da psiquiatria a gente fala muito em, na, na quarta onda, né? Que são essa, a, a onda da que vem ali desde o começo da, da, da saúde mental, dos transtornos mentais, por, por várias, né? É, repercussão de várias coisas dentre eles o isolamento as incertezas até um luto né infelizmente muitos são 251 né Eu acho que por aí né a, a, atualmente no seu número de hoje atualizado mas são muitas vidas que infelizmente né os nossos sentimentos aí a todas as famílias brasileiras que perderam um ente querido né até a questão do próprio luto esse, o estresse de perder alguém de ter alguém na UTI, são questões bem delicadas, que devem ser abordadas com muita empatia, com muita responsabilidade, então são várias questões, saúde mental, por mais que, para falar de coisas mais técnicas, vacina, infarto no Covid, doutor Sadi tá aqui fazendo com maestria, mas para falar da, da, de saúde mental o Covid é bem abrangente, são discussões longas que, que a gente pode ter. Vamos ver se a gente acha aqui algum comentário, alguma pergunta. ao o César manchem muito obrigado, César, um grande amigo aí, um professor universitário de Santa Catarina, deixou aqui uma mensagem pra gente. É, vamos ver aqui, ó, Raquel, Opa. Raquel, Raquel Cristina é, desde o começo da pandemia comecei a ter, a ter crises de ansiedade e seguidas crises de síndrome do pânico ok, transtorno de pânico mesmo seguindo todos os protocolos de higiene é normal? Raquel assim, como eu disse aqui a, a, no contexto de pandemia tem saído muitos estudos, tanto com profissionais da linha de frente, profissionais de saúde é, mostram que é... O risco, a chance de ter, por tudo isso que a gente falou, né? Olha o momento atípico, né? Momento histórico, né? Daqui a um século, acho que isso vai estar tá nos livros de história, né? A gente tá vivendo a, a história de, de uma pandemia de uma grande pandemia, né? Que já ia estar aí há um ano, um pouco, mais de um ano, né? Um pouco mais de um ano. Então é muito comum, tá? Isso que você tá dizendo, ah, depois, desde o começo da pandemia, comecei a ter crise de ansiedade, daquele medo, aquele temor de infância fortúnio, que eu posso te dizer, é, assim, pessoas é muito importante, não estou falando de vocês falando no geral, que várias pessoas do Brasil é, estão assistindo e vão assistir isso aqui vai ficar gravado se você está passando por um momento assim, diferente estou ficando mais ansiosa, estou em dúvida marca uma avaliação com um psicólogo ou até não quero ir no psiquiatra, no médico marca com um psicólogo, tire suas dúvidas vamos ver se essa ansiedade é, é patológica, se precisa de um acompanhamento, é um momento atípico, né, cada um tem suas questões familiares, a gente falou aqui até de luto, né, de pessoas que perderam entes queridos, que tem entes queridos contaminados em hospital, em UTI, então é totalmente normal, é uma reação humana, né, a tudo que está passando, só que se isso está passando no limite e lhe é atrapalhando e, e, e causando é, isso para todas as pessoas, eu tô falando no geral, tá, ansiedade no geral, busquem ajuda, tá, o que eu sempre falo aqui, busquem uma ajuda especializada, Especializada, e isso é muito importante. É bem legal esse seu comentário. Muito obrigado. Tá, Raquel a Sâmia. Como manter a saúde mental em meio ao isolamento, quarentena e incertezas de quando volta, é, voltaremos ao normal. Quem me acompanha no Instagram, eu fiz algumas lives lá é, no decorrer do ano passado da pandemia. Existe até um documento da Organização Mundial de Saúde com alguns tópicos para defesa, né? Para melhor saúde mental. Tá? Quem, quem quiser entrar ali no meu perfil, eu acho que tá lá gravado, qualquer coisa eu posso fazer até um episódio disso, se for da vontade. É, de vocês é, tem uma série de cuidados dentre eles, para falar em, em, em resumo aqui, evitar ser bombardeado, ficar 24 horas vendo notícias é, é, tirar uns dois horários ao dia para se atualizar não é para ficar alheio as informações mas também não ficar 24 horas obsessivo com isso tá puxa incertezas do isolamento de em alguma maneira que nem agora aqui em Curitiba a partir da meia-noite vão mudar as regras né é por um por um decreto então assim é, é fácil necessário em alguns momentos é algum alguns cuidados em alguns cuidados mais intensificados é, é todavia a gente pode usar recursos recursos tecnológicos a a gente não pode ter esse distanciamento emocional, pessoal. Faz uma live, liga por vídeo para a irmã, liga para tia, liga para o primo, interage. Não fica trancado dentro do quarto o dia inteiro sem falar com ninguém. Tenta pegar uma rotina, atividade física. Acho que para tudo, dentro da cardio e da psiquiatria, é essencial, né, doutor Sadi? E, e para a saúde lado, mental, né? muitos estudos em alta muitos estudos é, em alta falando, há muito tempo já tem esses estudos, da importância da, não só na cardiologia é, atividade física sim também para sua boa saúde mental, para manutenção e pô, mas tá na pandemia não quero sair de casa, tenta fazer em casa, tem muitos personagens postam vídeo no youtube, vídeo no instagram, live ajudando como fazer na sala de casa então isso é, é tema para uma live, é bem extenso isso. Muito obrigado, Sim. tá, pelo comentário. Uma última que acabou de chegar. Muito obrigado aí, João Carlos Abreu, gostou. Caxias do Sul. Caxias do Sul, opa, pessoal, Pessoal, tá, 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 pessoal bem da da Paraíba, é agora. É, Brasil, que bom, assim. né? Tá
1: bem, é. tá bem diversificado as regiões
0: aí. Uhum. Então vamos lá, João Carlos Abreu. Gostaria? Podem mandar as dúvidas, tá, pessoal? E se possível, compartilhe com alguém esse vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, por favor. É muito importante o apoio de vocês para a gente crescer e cada vez mais passar essas informações a mais pessoas. Para isso a gente precisa do, do, do apoio de vocês, tá? Muitíssimo obrigado. É, João Carlos, gostaria de saber as semelhanças da síndrome do pânico e ansiedade. Qual vem primeiro ou não tem regra João Carlos de Caxias Rio Grande do Sul Ok João muito obrigado pela pela sua dúvida acho que é uma dúvida de muitas pessoas Bem, então, em resumo, bem simples, tá só para também é um tema bem extenso. né Síndrome do pânico ou transtorno de pânico, transtorno do pânico, como nós psiquiatras chamamos, né seguindo os critérios atuais do DSM-5, é, a síndrome do pânico, o transtorno de pânico, é um transtorno de ansiedade, como eu disse. A ansiedade patológica tem vários transtornos, TAG, transtorno de ansiedade analisada, TAS, transtorno de ansiedade é, social, é, enfim, TEPT, estresse pós-traumático. É, transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade. Então, ele está dentro do espectro da, da ansiedade patológica. É tá, um transtorno bem específico. Enfim, é, então é isso. Eu acho que eu consegui responder, tá? É um transtorno é uma, da classe dos transtornos de ansiedade. Vamos passar aqui para frente. Ó, o pessoal tá escrevendo aqui. Não há vida saudável sem saúde mental. Renan Alves. Muito obrigado aí, Renan. São Paulo. De Santa Gertrude. São Paulo, hein? Doutor Sadi. Então o pessoal pra... tá compartilhando mesmo. Brasília
1: também, ó. Planalto Central aí, Capital Federal. Opa,
0: Samia Mendes, Brasília. Ah, legal, legal. É... Cristina, Raquel, muito esclarecedor. Pessoal, estamos chegando a uma hora, tá? Para não se alongar muito também. eu estou vendo que o pessoal está fiel aqui, o pessoal está desde o começo. Quem quiser deixar mais alguma dúvida, eu acho que temos mais um tempinho, né, doutor Sadi? Se alguém quiser.
1: Se tiver mais alguma, alguma dúvida, a gente vai estar tá à disposição. Até também, é, após terminar também a live, pode mandar aqui no canal nosso Instagram, mandar o direct a gente tá à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida na parte psiquiátrica e cardiológica, né? Tanto é, a parte do Covid ou também de um tema que não seja ligado ao Covid, mas que seja da área, né? A gente tá à disposição mesmo
0: uhum, Claro, eu também fico. É, eu já, esse é o trigésimo episódio, tem, trin, tem 29 anteriores com vários temas de saúde mental, esse é um podcast semanal Toda semana, agora o pessoal vem pedindo cada vez mais para fazer ao vivo, né, e depois postar no, no Spotify, no Deezer, e, e, e da medida do possível eu sempre vou tentar trazer convidados, entrando numa nova era aqui, cada vez melhorando, né, não sou jornalista, não tenho formação em audiovisual, mas eu sempre tento estudar, sempre na medida do possível, tentar fazer o melhor para vocês, para levar as informações, pelo menos isso, e, e tentar combater um pouco dos preconceitos, né? Doutor Sadi, muitíssimo obrigado. Você quer fazer alguma é, consideração a mais aqui? O pessoal acho que tá mandando, ainda não teve mais nenhuma dúvida até agora. Você quer falar mais alguma coisa dentro aí da, da cardiologia, dentro da Covid, ou até de vacinação? Bom, acho é, importante? Pegando,
1: pegando o que a gente comentou ao longo aí da... Live, né? Nessa hora aí que a gente discutiu, eu acho que a importância a, a, da população ter consciência da vacinação, tá? Eu acho que deixar bem claro isso, que não existe uma vacina menos eficaz, ou uma vacina que vai dar efeito. Acho que até teve uma pergunta lá em cima do Alberto Júnior sobre qual vacina é para cardiopata, é, mas a, é, já respondendo assim, a, a, de forma direta, não. Não existe essas vacinas que estão em circulação no Brasil hoje, nenhuma não tem contraindicação para cardiopata, tá? É, tanto a, a Oxford quanto a Coronavac pode ser feita para cardiopata. É, então a importância da, da consciência que é, de você não rejeitar a vacina. Na verdade, a gente tem que ter imunização em massa agora. É Começar a vacinação na população, grupo de risco, idoso, preocupação em geral. A gente tem que ter essa consciência de, de ter a vacinação para a gente tentar começar um novo normal em relação à vida, à saída, trabalho, porque você vê aí, a partir de amanhã de novo aqui no, no, no Paraná e em vários, em vários estados do país, vai entrar em lockdown, vai entrar em, em fechamento mesmo mais severo. Então, o vírus, infelizmente, não é brincadeira. Cuide em casa, saúde mental, saúde física. Se exercite, é comprovado que exercício aumenta a nossa imunidade e, e aumenta a, a prevenção contra uma possível proliferação do vírus. Cuide da, da sua alimentação, tá, da sua família, esteja mais próximo dos familiares e amigos. né, Tem coisa melhor do que a gente estar próximo, mesmo distante, vamos dizer assim, mas estar próximo dos nossos familiares. Acho que esse é o momento... Mais do que nunca, né, nessa pandemia, da gente é, é, tá mais próximo dos nossos parentes, né, mais próximos em relação a, a acompanhamento, a cuidado, a carinho, a afeto, e mais o que nunca, né, você na, como psiquiatra, é, a gente tem que colocar a nossa saúde mental, né, é, como, como primórdio, como fundamental importância para a gente ter um. É, a gente poder sair, né, dessa crise geral que todo mundo tá passando, né? Então, espero que é, a gente consiga, né, conseguiu ter atingido o objetivo, né, que foi esclarecer a, essas dúvidas aí na parte cardiológica, vacina, psiquiátrica, a gente vai estar à disposição, né, e agradeço o convite aí, doutor Eduardo, mais uma vez, e sucesso no seu canal, viu? Sucesso hum. e a vai decolar em breve.
0: Ótimo, só para finalizar, agradecer o pessoal que tá aqui. Vamos só finalizar aqui com as últimas duas, essa eu vou responder bem rapidinho, a Sâmia Mendes. Alguns sintomas de ansiedade podem ser confundidos com os sintomas de problemas cardíacos? Sâmia, podem ser confundidos? A resposta é sim, tá? É, se vocês quiserem que a gente faça aqui no YouTube, até para deixar gravado aqui, eu, doutor Sadi, a live de cardiologia e psiquiatria, sintomas cardiológicos e psiquiátricos, comentem aqui no, nesse vídeo, deixem nos comentários, que a gente pode repetir aqui no YouTube, né? Eu acho que o YouTube tem uma abrangência maior da, dos vídeos, chega mais longe os vídeos do YouTube, mas sim, tá, Sami, a gente tem uma live pronta, uma palestra pronta, eu, doutor Sadi, sobre isso, Bem, Eduardo Medeiros, boa noite, quem tem, eu acho que é uma última dúvida pessoal, é bem interessante, eu acho que o doutor, doutor Sadia é da área dele, se ele puder souber e puder contribuir, Eduardo Medeiros, muito obrigado Eduardo, boa noite, quem tem hipertensão aguda pode se vacinar, hipertensão arterial sistêmica, doutor Sadia? Então, Eduardo, é, a princípio, se a hipertensão
1: estiver é, controlada, é, não não tem contraindicação. A única questão é se você estiver com um quadro, no momento, com uma crise hipertensiva, dependendo da crise, se for uma emergência hipertensiva ou urgência hipertensiva, aí é um é uma alteração que você precisa estar no ponto atendimento para ser controlado, para após você pensar na vacinação. Porque qualquer emergência, qualquer alteração de pressão, é, aguda, se for não controlada, é, você precisa primeiro sanar a parte de pressão e depois fazer a, a, a vacinação e o controle, o que acontece também muitas vezes é o paciente que é hipertenso e na hora da vacinação tem um pico de pressão por tensão, por ansiedade, aí é diferente, né? aí são outras, é, seria um outro manejo para controle. Mas uma, uma hipertensão que esteja paciente hipertenso controlado não é contraindicação. Agora, uma crise tiver aguda de pressão, uma emergência hipertensiva, tem que primeiro procurar o atendimento, controlar a pressão, ou depois pensar numa possível vacinação.
0: Claro, maravilha. Então, pessoal, esse foi o 30 episódio do canal e podcast, né? Psiquiatra Responde. Agradecer ao meu grande amigo, Dr. doutor Sadi Navarro, pela contribuição. Acho que foi muito importante. Acho que a gente conseguiu discorrer vários temas, tanto da cardio quanto da psiquiatria. Lembrando que a gente está vivendo o auge da pandemia. Tomem cuidado, sigam as orientações das autoridades é, sanitárias, evitem a aglomerações, usem máscara, álcool gel, vamos seguir o, o, o plano é, nacional de vacinação, vacinem-se, façam tudo certinho, pessoal, vamos, cada um fizer a sua parte, a gente vai vencer essa, a gente já está com a esperança de que está caminhando, estamos no auge, então compartilhe esse vídeo, leve essa informação para frente, todo mundo aqui compartilhe em algum grupo, ele vai ficar gravado daqui é, cinco minutos, entrem aqui que ele já vai estar tá no canal, compartilhe vamos fazer essa informação é, rodar por todo o Brasil que foi de, de, de extremo valor e competência as contribuições do cardiologista é, doutor Sadi Navarro muito obrigado doutor Sadi
1: Agradeço. Toma exposição posição aí. Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. E até a próxima.
0: Até a próxima. Se inscrevam no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts, tá? Estamos em todas as plataformas de áudio Sim, e também na nossa... no YouTube. Um adendo, o nosso tema
1: da, da live de sintomas da ansiedade, sintomas carólicos, já está no meu canal de YouTube até checando, tá lá no Dr Sadi Navarro, o Cádio Post, quem quiser acompanhar, foi colocado lá um mês atrás.
0: Opa, então vamos, vamos apoiar aí, lembra pessoal, apoiar o canal do doutor do, do Sadi, tá? Se inscrevam ali no, no canal dele. Então vamos finalizando aqui o trigésimo episódio, muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!